0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: İsa 8. yılında başlayıp yıllar içinde sürgünde bitirdiği ilk başkadaşım. Miltlerinde yeniden anlattığı 15 bölümlük kitabın yazarıdır o bit romanın çapkın entelektüellerinden İmparator Augustus'un gençlik yıllarında sefa arkadaşıydı. Bir yandan da romanın kuruluş destanlarını yazan Verginis'le Ay, Ayinidi yazan Verginis'le Aristoteles'ten sonra en çok atık yapılan sanat programını yazan Horas'ın bu çok ciddi iki entelektüellerinde canlısı her ne olduysa oldu, Augustus İmparator olduktan sonra bu iki ciddi yazarı el üstünde tutmaya devam etti. Fakat Çapsın ve Uçarı o videosu Köstence'de sürdü. Roma'da yazmaya başladığı başkadaşımları o videosu Köstence'de bitirdi. Bu sürgünün nedeni bilinmez. Bir zamanlar genç İmparatorluğu sıkı sıkı arkadaşken artık devletin başına geçmiş olamazsın. Eski serselik günlerini unutmak ve unutturmak istemesiyle açıklanır genellikle. Bir başka bir tahminim var. İmparatorluğunda Jül Sezar'ın suikastını izleyen uzun siyasi mücadeleler ve iç ve dış savaşlardan sonra bir düzen kurmaya çalışan bir hükümdar, başkalaşımlar fikrinden hiç hoşlanmamış olabilir. Bu tekinsiz, kaprisli, irrasyonel, keyfi, kuralsız öyküleri, bu ani ve kontrolsüz dönüşümleri yeni kuracağı düzen için tehlikeli bir yapıt bulmuş olabilir. Çünkü başkalaşım, bilinç dışı arzular, fantaziler, gerçek ya da vehmedilen suçların cezası, gerçek ya da vehmedilen günahlardan arınma, kaçış, kurtuluş, özgürleşme, kimlik arayışı, özne olarak kurgulanmış olmanın farkındalığı ve bunun yarattığı dehşet gücüsü, özneyi kuran egemen söylemlerin yapıların, hukukun yönetimin bir ürünü olma korkusu, özne olamama korkusu ya da duygusu, mutlak yabancılaşma, kendini tanımanın olanaksızlığı hiç kavuştuklanma Konuşulamayacak bir tanrı ve bütünlü özlemi ya da arzusu. Varoluşun keyfi yakışkanlığı, insanın evrenle bütünleşip ölümsüzlük kazanma arzusu. Başka bir bedenlerde ölümsüzlük kazanma arzusu gibi açılımları olan bir hayaldir. Yani edebiyatla sanası tümüdür. Abi, şimdi ama spesifik öykümüze deneyiz. Figvaryon, ünlü bir heketraş ve Venüs'ün de gözdesidir. Çünkü Venüs ise, <gülüyor> hatta ona adaklar adamaktan hiç kusur etmemiştir. Bütün Yunan tanrıları gibi, Venüs'te de yargılığa yalakalıcılığa bayılır. Kendisini tanımayanlara kızar. Figvaryon öyküsünden bir önceki öykü Venüs onun tanrıçalığını tanımayan Propheikliklere kızmış. Onları taricin ilk fahişelerine dönüştürmüştür. Bu fahişeler o kadar utanmazdırlar ki, yanaklarına renk veren kızarıklık bile utanmazlıklarından orada katılaşmış kanlarının rengidir. Venüs buna da kızar. Sanki kadınları fahişe haline getiren kendisi değilmiş gibi, bu kez onları taştan heykellere bu kadınlara karşı duyduğu tiksinti yetenekli heykel bir pigmaryonu tam bir kadın düşmanı haline getirir. Hayatına kadın sokmamaya karar verir. Ancak bu kranit heykellere tepki olarak fil dişinden bembeyaz, lekesiz bir kadın heykeli Öylesine güzel ve gerçektir ki bu heykel, yaratıcısı pigmaryon, ona aşık oluyor. Kendi o videosun yazdığı Aşk Sanatı <gülüyor> kitabında anlattığı taktikleri uygulayarak heykelle flörte başlar. Ona hediyeler, çiçekler, deniz kabukları, kuşlar getirir. On giydirir, müceberler takar. Sonunda bir kanepede yanına yatırılır. Artık sık sık bildi şeykeli okşamakta ve her okşa işte okşadığının şinden bir yüzeyi mi, yoksa insan felini olduğundan emin olamamaktadır. Böylesine gerçek bir güzellik bir heykelden ibaret olamaz. O fejilerini arttırır. Heykeli öper ve onun da kendisini öptüğünü hayal eder. Onunla konuşur, ona sarılır. Sarıldıkça sanki parmakları canlı fene batıyormuş gibi gelir ona. Öyle ki onu incitmekten felini çürütmekten Heykel ve heykel arasındaki bu sevişme erotik bir dille anlatılır. O ustası olduğu bir dilde. Aşk sanatında kadınları nasıl baştan çıkarır? Onların sevişme öncesi nasıl uyarılacağını ayrıntıyla ve büyük size heple anlatmıştır. Önlüsüne aşık Türkiye Valyon, Venüs'ten ona bu hektine benzeyen bir kadın kendisi. Ama Venüs değil. Aslında bir mali ne istediğini gayet iyi bilir. heykeli canlandır. Bu canlanma sahnesi erotizmin sınırlarına aşağı, aşar. Koronografiye yaklaşır. Venüs'ü yapardıktan sonra eve döndüğünde her zaman yaptığı gibi heykeli öper. Heykel unutlaşmış gibidir. Tekrar öper dudaklarından ve elleriyle göğüslerine dokunur. Fil parmaklarının sanki bal gibi yumuşayarak teslim olan tende izleri kalır o bal mumu ki der anlatıcınız? kullandıkça daha kullanışlı bir hale gelen madde taş dönüşür her an yeniden şekillendirilebilecek bal mumu olur yani başkalaşımın ilk aşamasında taş bal dönüşür. Ancak ondan sonra insan filmi ne? Taşa dönüşen profetitlere karşı insana dönüşen heykel. O zaman bu ülkü, Filmalo'nun profetitlere olan gizli arzusunu anlatıyor. Olabilir mi? Serbest kadından korkan, ama aslında onu arzulayan, eri ve zavallı arzu. Şimdi bundan ne anlayacağız? Umumitten ne anlayacağız? Bir kez heykel kadın düşmanlığının ürünlüğü. Üstelik haksızlığa uğramış kadınları olan düşmanlığı. İkincisi heykel tıraşı mesirine aşık olmasında kibir vardır. Umut. Kendine aşık olmakla birdir. Üçüncüsü cansız bedenle sevişmekte iktidarsızlık vardır. İster fetüsizm diyin, ister nekrofili, yani ölü sevişim. Şey Dördüncüsü, canlıdan güzel kalın yalnızca tendir. Fildişi yumuşar yumuşasına da bal mı yumuşar. Daha da önemlisi, hala dilsizdir. Bir anlamda heykelden olduğu heykel kendisi kadar basiktir, dilsiz ve hareketsiz. Ovidius adını bile söylemez. Galateya olduğunu sonradan Sajak Russo'nun bir balyonundan öğreneceğiz. Galateya, uyuyan aşk demektir. Atsız, dilsiz ve hareketsiz. Öyle bir canlanmaktır ki bu sanki tek işlevi bir balyonun tatminidir. Kullandıkça daha kullanışlı hale gelen malvumu kadın. Ve bu işlerin uzantısı olan doğrudanlık, evlenirler, bir de kızları olur, adını Paphos koyarlar şimdi, bir çocukla İşte işler burada sarpa sarar. canlanmasındaki bütün tekinsiz öyeler, bu sıra dışı Ruslat'ın torunları, Rıhkader'in de sahneyeye geçiriyor. Burada Ovidius araya girer. Şimdi anlatacağım hikaye korkunç bir hikayedir. Mirha'nın ölçüsüne. Şimdi Propheititler birinci öyküydü. Arkadan Figmalyon geldi. Şimdi Mirha'ya geçtik. Üçüncü öykü. Başkalaşımların onuncu kitabında. Öyküleri anlatan doğal belirti bu arada. Ya babalar ve kızlar bu öyküyü dinlemesinler ya da eğer illa dinleyeceklerse bu öyküye inanmasınlar. Hiç olmamış farz etsinler diye uyarır okurlarını Çünkü figmalyonun öyküsü en büyük günahla en seslemişler. Pafos'un bir oğlu olur. Çok yakışıklı bir oğlu. Onun da bir kızı Mirha. Mira babasına aşık olur. Ne yapıp ne ettiyse bu yasa aşkı söz geçiremez. Dadısı bakar ki bu aşk Müria'yı yiyip bitiriyor. Babasını sanki başka bir kadınmış gibi onun oyununa sokar. Emir her geceler boyu babasıyla seviyor. Bu günahı yüzünden ebediyen ağlayan bir ağacına dönüştü. Çok güzel kokulu reçine salan bir ağaç bir. O reçine de işte birinin göz yaşları Ama babasından hamile kalmıştır. Bebek ağacın bölgesinden doğar. Ve bebek babanız. Güçler güzel Adonis ve Adonis kendisine aşık olan Benüs'te ilk acısını, ölümlülerin ancak ölümlülerin taşıabileceği acıyı tatmış, kaybı saklamış. Benüs bile sonunda haksız bir cezalandırılmış olmanın cezasını çeker. Şimdi Propeitesleri atlarsak, bir ay atlarsak, o videosun bir balonu. Mutlu sonlu bir öyküdür. Tür olarak bütün mutlu sonlu, yani evlenmeyle biten bütün öyküler gibi poedik süre girer. Zaten bütün Hatta aralarına sıkıştığı öykülere pek bakmamış. Firmaryon ve canlanan enkel alnısına odaklanmıştır. Ama sanat belli versiyonları, evdeki örnekleri her zaman soğuklar. İrdeler. Mutlu sonla biten versiyona ya öyle mi? Nasıl yani? Ya öyle değil de böyle olsaydı sorularıyla ve bu sorulara getirdiği yanıtlarla yani parodilerle geleneği inşa eder. İlk öyküden binlerce yüz binlerce öykü üreterek. Ya bu canlanma figvaryonu mutlu edecek için sonuçlanmasaydı. Ya işler Figmalyon'un ve tabi Tanrıçan'ın da kontrolünden çıksaydı. İşte bu bir farklı Figmalyon kurguları üretti. bildiğim kadar ve tabi Figmalyon'un olamadan buz, bu soruyla bitin aldığı biçimle biçimleri sınıflandırmaya çalışacağım. Daha bunu yapmadan önce bitin yapı taşlarını saptamalıyız ki o yapı taşlar ki versiyonlarda nasıl oynatılmış ve nasıl yeni versiyonlar, diğer bir de işte parodiler ortaya çıkmış. Birincisi kibir. Müthiş bir yetenek sahibiyseniz bu tanrılarla rekabet edebileceğiniz anlaşımına mı gelir? Mary Shelley'in Doktor Frankenstein'in tabi ki bir banyol figürüdür. 19. yüzyılda tepistolojisine, yani galvanizasyon deneylerine yaslanarak insan yaratır. Ama yarattığı güzeller güzeli bir insan değil, çirkin ve kötü canavardır. Üstelik yalnızca hareketli dil yeteneğiyle kazanmıştır. Ve bu yeniktenini sonuna kadar ve muhteşem bir biçimde kullanır. Ve ikramını alır. Öyle ki sonunda biz Dr. Frankenstein'den sonra, o canavarın yanında hissederiz kendimiz. Bazen bal balmumu bal mumu gibi davranmayabilir ve kullanıldıkça daha da kullanışlı hale gelmeyebilir. Her geçime, biçime sokulmaya hazır beklenmeyebilir. Bal mumu heykel direnebilir. Ya da istenmeyen bir anda ericiyi tutabilir. Dikarus'un konaklarının evi o zaman öykü de kararır. Şafleür'in Bal Müzesi adlı öyküsünde önce müze rehberi, sonra da Bal Müzesi'nin sahibi olan bir ya diye bir karakter vardır. Müzedeki Bal Muğmuz mekâr Julie öyle bir takıntıyla, öyle bir aşıktır arşivlendi. Bu saklantının sonunda Julie canlanmaz. Fakat bir ya devlet sararak solar ve bal mumuna dönüş. Eğer heykel aşk için değil de intikam için canlanırsa. Prof. Merime'nin Venus Lee, Lee il menüsü adlı öksünde olduğu gibi. Ee, Merime'nin il menüsü adlı bu 13. yüzyıla geldi. 19. yüzyılın fantastik hikayeleridir. Öyküsünde bir damat adayı gerdeye gireceği gecenin gününde top oynarken olmasın diye nişan yüzüğünü orada duran Venüs heykelinin parmağına kaşar. Bu heykel ilk kasabasında yapılan bir kazıda yeni çıkarılmış bir heykeldir. Kasabatlı zengininin bahçesinde bulunmuş. Daha bulunduğu anda onu kaldırmaya çalışan köylülerin bacakları kırmıştır. Belalı bir heykeldir. Köy halkı tekini hiç sevmez. Taşlarlar onu ama sanki bazı köylülerin anlattığına göre heykel de taşları alıp onları geri atmaktadır. Şimdi bu doğru mu yanlış mı fantastik kurgularda olduğu gibi pek belirli değildir. Heykele hakaretler ederler, kimi zaman dediğim gibi taşlı buçvarı bir olur ama heykelin sahibi ona çok sahip çıkar, onlar çok övünür, zaten damat adayı da bu zengin adamın oğludur. Damat oyun bittik de yüzüğünü geri almak isteyince heykel elini kapatır, yüzüğü vermez. Damat ağlaşır, bağırır, çağırır, şikayet eder yüzüğünü vermiyor diye tavoş olduğundan itmediğine devam edilmiş, kaybetti derler. Ama gerdek gecesi, tatil gerdek gecesi damadın vücudu boğulmuş ve ezilmiş bulunana dek. Venüs emanet yüzüğü yanlış anlamış ve damatla gerdek girme hakkını kullanmıştır. Tabii birkaç tonluk gövdesiyle. Bu hikayede dikkat çekici olan kasabayla düşmanca ilişkiye giren bu heykel aslında kasaba ahlakının cezalandırıcısıdır. Sanki heykel barikane bahçesinden değil de onların gördükleri bireyken ve ortak bilinç dışında karı kazanmışlar olmuştur. Öykünün sonunda damadın annesi uğursuz ekki de eritip tabi bir iki yüzlülükle onu kilise çanı haline getirip kiliseye edilirken. Ya gör ki bu Şan'dan da hayır gelmez. Şan ne zaman çalsa köyde bir dom başlar ve bütün bağlar bütün bağlar tutulur. Heykeller otoriteyi temsil ettikleri ölçüde çok serimsiz Hele bir de canlanmaya kalkarlarsa. Kuşkin'in bronz atlı hikayesinde olduğu gibi. Bronz atlı hikayesinde ser felaketinde sevdiği kadını kaybettim. Gariban küçük bir memur vardı. Delgeli adımda. Fakir bir adam. Ah, ser felafetiyle düştüğü büyük umutsuzlukla sempeterslukta duran büyük Peter'in heykeline saygısızlık eder. Canavar heykel ilgeni Peter kut sokaklarında kovalamaya başlar. Tufanın yıkıcıluğuyla uyandırdığı korku bir defne, heykelin uyandırdığı korku bir defneyle ilgenin ilgeninin lezinde farsızdır. Her felaketinin şiddeti ve acımasızlığıyla ile kovalayan Çar İlgeni'nin acımasızlığı aynıdır. Ve gariban İlgeni'nin bu çifte felakete kurban edilmesiyle biter hikaye. İlgeni delidir. Bazen de İlker, Cehennem'in elçisi olarak canlanır. Tirso di Molino'nun Don Juan evet, Sonradan Mozart'lı Libretto'yu kullanacaktır Don Juan'da. Olduğu gibi. Sonradan Molière ve Pushkin tekrar bu canlanan heykel hikayesini yazar. Bu kez canlanan heykel bir generaldir. Don an bu generalli düello yapar, öldürür. Ondan sonra da şu kadar hafife alır ki olayı. Oysa düello yapmasının sebebi doncağının sebep olduğu bir kadının felaketidir. Ama doncağın bu tür işleri çok hapife aldığı için gider bir de heykeli akşam yemeğine davet eder. Onun için hep bu heykelden ıı, taş misafir diye vakti Taş misafir ercem yemeğe eder, gelir doncağını kattığı gibi İqbaliyan türü heykel Yani yarattığı heykeli aşkla sonuçlanma heykel tıraşlı eril biçimciliği nesiridir. Jinomor, jinomorfiktir. Yani kadın biçimciliğidir. Ve izojeniktir. Hemen her zaman. Yani kadın düşmanıdır, kadın küçüktür. Kadını küçümsel. En örneklerinden biri Ekleya Hopman'ın Kum Adam adlı o çok fantastik ölçüsünde bulunur. Hopman'ın Kum Adamında Olympia adlı otomat bir kadın vardır. Onu yaratanlar iki bilim aslında. Bilim adamı falan ile gözlük satıcısı Popo olan. İddia. Bu otomasyonun herkesi kandıracağına dairdir. Yani herkes onu insan sanacak. Ve kurban olarak da Nataniel sevinir. Nataniel de bir şairdir ve günün kavramanı. Şair tabiatlı Nataniel'in neden ideal kurban olduğuna burada girmeyeceğim. Çünkü bu oldukça kompleks bir hikaye bu kumadamda. Ama otomotan olduğunu anlamadığı olimpiyaya deli gibi aşık olmasında aslında şiddetli bir mizofini hızkanın düşmanlığı vardır. Olimpiya konuşamaz. Konuşma yetkisi namına falanca ona yalnızca ah nefesini çıkarabileceği bir ses vermiştir. Bir de kendisini kendisini saatlerce dinler. Vataniyle e, olimpiyat arada sadece ah ah, ah der. bir de ayrılırken iyi geceler canım der Natalia son derece mutludur bu ilişkiden çünkü böyle hayatında kendisini ses çıkarmadan dinleyen bir kadın ara anlaşılan bir de ayrılırken iyi geceler diye yani. Clara diye bir nişanlısı var Clara o neyizde tabi şey, akıl, aydınlık. Hele Clara'nın onu durmadan sorgulayan diyaloğuyla karşılaştırılınca olimpiya bir daha sakın olur Nataniel için. Herkes bu işteki tuhafluğu fark eder. Bir de Nataniel anlamar ya da anlamamayı seçer. Var ki, öykünün sonunda e, Coppola'yla bu e, Balanzi kavga edip, öykü, öykü şeyi, olimpiyayı paramparça edene kadar bunu görünce Nataniel de, de delirir ve intihar eder. Buna daha da ekleyici bir şair ve canlanan hekel anlatısı. Jean Cocteau'nun 1930 yapımlı Şair'in Kadı Kanı aldık filmidir. Bu internette var. Bu filmde bir şair belki de yorgunluktan, daldığı kısa bir uykudan uyanır ve şaşkınlıkla fark eder ki avucunda kıpkırmızı bir kan lekesi vardır. Hangi şeytana uyarsa kalkar bu kan lekesini, odasında duran heykeli dudaklarında silmeye çalışır. Benim dudaklar bir anda muhteşem rujlu dudaklar. O kolun rüflü yüz ağız sinir bozucu bir şekilde konuşmaya başladı heykelsiz. <gülüyor> episod, episod, episod, şairin heykelle hapse olduğu bu odadan tutulmaya çalışmasını anlattı. Son derece sürrealizm ve fantastik ve çok etkileyici uh, bir filmindir bir filmdir. Ee, sonunda da şair delirir ve intihar eder. Şöyle bir laf geçer. Bir Heykelleri yüzyıllık uykularından uyandırmak nasıl bir çılgınlıktır. Şey. Filmin uzun ve kısa versiyonları var. Ee, dediğim gibi canlanan heykelin intikamcı yüzünü görmek isterseniz bundan daha dehşet bir şiirsel ve görsel şölen bulamazsınız. Mit'in en pekinsiz tarafı öznenin yaratısını nesneleştirmesi ve sonra da onu mutlak egemenliğine alması yaratıcının yarattığı şeyi ötekileştirmesi diye özetleyebilirsin. Ve trajik versiyonlarını bu ötekileşmenin öcü üzerinden geliştirildiğini düşünürsek yaratıcılık ötekileştirmeden mümkün değil mi? Sorusu Burada bir ansapı yakınlarda okuduğum bir kitaptan söz etmek isterim. Kitabın adı Daflet. Sema kaygusuz ve Deniz Gündoğan İblis'in derlediği bir e, kitap bu. Fıratı e, ve e, bu kitapta bir yapıtın yapısal yapıtın yüzeysel özelliklerini kendimizi kaptırmamaya çalışarak onun hemen ideolojik saplantılarını sergileyerek okumaktan söz edilir. Böyle, böyle bir dizi çok değerli okumaların olduğu e, bir kitap. Son sözü yazan Tapma Gül Berkay bunu direnerek okumak diye e, tanımlar. Şimdi ben de e, direnerek okumak her yayın alana yayılmalı elbette ama Figmaryon öyküsüne ve Figmaryon'un yapıtaşına direnerek okuduğunu zannettiğim bir parodiden bahsetmek istiyorum. Jarjak Rousseau'nun pigmaryon ya da lirik bir sahne denen tek terselik oyunundan ve bu oyunu tabi istiyorum konuşmamız. Rousseau'nun sanatçı ile yapıta arasındaki ilişkiye odaklanır. Bu ilişkinin narsisist potansiyeline dikkat çeker. Yapıt sanatçının benliğinin dışa vurulmuştur. O benliğin dışlaştırılmış hali midir? Yoksa sanatçı yapıtıyla benliğini aşabilir mi? Sanat eseriyle ötekileştirmenin temizini oluşturan ikili var. Kadın erkek, yaratan yaratılan, koruyan kollanan, ölümlü, ölümsüz, ruh madde, doğal olan, kültürel olan, Akılla duygu, kimlik ve benlik, madde ruh. Bu ikilikler bir sanat eseriyle silinebilir mi, yıkılabilir mi? Sanat yapıtı mutlak bir öznenin nesnesi midir? Yoksa o özneyi içinde eriterek, o özneliği aşarak bu ikilikleri belki de silebilir mi? Bu soruları tekrar diyeceğim. Rusun'un, böyle bir Pigmallion'u anlatır. Rousseau'nun Pigmallion'u yaratıcılık kriziyle başlar. Sahne heykeltıraşın stüdyosudur. Pigmallion artık heykel yapamıyor. Büyük bir sıkıntı, bir bezginlik bir isteksizlik kaplamıştır bende yine. Bütün Bu romantik bunalımı 18 ve 19 yüzyılda e, görürüz çok. Sahne Mesela Götter'in Faust'un açılış sahnesine çok benzer. Hiçbir şeyin onu tahmin etmediğini anlar. Ne saygınlık, ne şöhret, ne ilgi var. En acıklısı heykellerinin esin kaynağı olan modelleri bile onu heyecanlandırmaktan uzak. Burada Russo'nun Figmalyon'u nun kadınlara olan ilgisini azaldığını söylüyor ama bu Ovidius'un figmal yolunun kadın düşmanlığı gibi değil. Yalnızca bir bezginlik, hatta belki bir emfotans, bir iktidarsızlık hali. Bu halini nebinde anlamaya çalışır ve Ovidius'un figmal yolunun tersine kendini ve sanatını sorgulayan bir sanatçı olarak bir monoloğa girer sorgulamaya girişir. Birden bunun nedeninin son yaptığı heykel olduğunu fark eder. O heykeli dalakya e adını vermiştir. Korkarım bu durumumun asıl nedeni yarattığım eseri olan hayranlığım diye söylenir. Sanki sanatçı narsisizminin farkına varıyor gibi. Hatta bu narsisizmi dizginleyebilmek için heykeli örtmüştür. Örtüyü kaldırır, belki de bir kusur bulurum diye yeniden inceler ezerini. Amacı heykeline o çektif bir gözle bakmaktır. Ama örtüye dokunduğu anda sanki kutsal bir şeyi kirletiyormuş gibi bir hisset kapılır Yine de titreyerek heykeli açar. Bu jest Ovidius'un pigmaryonunun heykele rahatça yaklaşmasından teklifsizce yaklaşmasıyla tezah teşkil eder galete ya, yarım daire biçiminde yükselen basamaklarla çıkılan bir kaile üzeridir Fikvalyon elinde keskiyle merdivenleri çıkar düzeltilecek bir şey arayarak keskiyle hafifçe dokunur tenine dikkat ederseniz adım adım parozi diyor o videosun figvalyonunu ama eliyle değil keskiyle dokunur bir keskinin değdiği yer sanki bir yüzeymiş gibi tepki verir. Heykelden geldiğini vehmettiği tepkinin, Tanrıların bir uyarısı olduğunu düşünür. Heykel artık onun olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla heykeli iyileştirmesine de imkan yoktur. Galatasaray mükemmeldir,
2: tamamdır.
0: Hiç bu kadar mükemmel olmasaydı. Ancak o zaman tamamlanabilirdin der. Ruslu. Daha doğrusu Ruslu mu? <gülüyor> Doğru, ben bu paradoksu keşkesi salata değil de yaşama ait olsaydı O zaman bu soğuk mükemmeliyetten kurtulurdu diye yorumluyorum. Nasıl olur da bu mükemmel biçimin bir ruhu olmaz diye sorarken? Ona ruh vermek deliliktir. Ama Figmalyon'un şimdi arzuladığı da bundan daha az bir şey değildir. Bir hezeyan içinde olduğunu bilir. Kendi benliğinden ve hayatından vazgeçmek onları galeteye vermek ister. Kendini tümüyle da eğitmesi için Venüs'e yakalır. Yani Figmalyon'un o videosu bunun gibi bir kadın ver bana demiş. banyolu, beni bunun içinde erit, yok et diye yakarır. Bu yakarış e, da kendisi için hiçbir şey istemiyordur. Kendisini silmek istiyordu. Venüs onun yakışına yanıt verir. Hekali canlandırır. Heykel kaybedeyi terk edip yavaş yavaş merdivenlerden aşağı inmeye başlar. Bir aşağıda bir anda izlerin üzerine çöker ve karşılaşmış gibi bu hareketi izlemeye başlar. Roller değişmiştir. Hareket eden heykeldir. Yaratıcı, fırç, mepluş bir durumdur. Bunu bir mucize olduğuna inanır. Ama orijinal mitle karşılaştırdığımız zaman. Asıl mucize şudur. L'oletea dikkat ve yani atölyeyi izler ve inceler. Kendisi kadar mükemmel olmasa da kendisi gibi hekellerle dolu atölye. Kendine dokunur ve konuşur. Ben. Onun konuştuğunu duyan pigmalion sevinçten delirecek gibi tekrarlar. Ben. Galatea'yı kaç adım daha atar ve diğer heykellere dokunur. Bu ben değil. Figmalyon hala büyülenmiş gibi onu istemektedir. En son Figmalyon'a yaklaşır ve ona dokunur. Figmalyon titreyerek Galatea'nın elini kalbinin üstüne çeker ve sonra da o ile ihtiraslı küçüklere boğar. <gülüyor> Fransızcası ah, ankor, mu? Şu ankor hem gene demek hem de hala demek. Çünkü bu ah nasıl söyleyecek? Burada yönetmene düşen bir iş var. Heyecan ve sevinç deme. Ah, Sen de ben. Yoksa sıkıntılı ve bu sıkıntılıkla mı? Evet. bunu nasıl söyletirirse söylesin? Evet. Bence burada anlamlı olan figmal yolunu Evet. Güzel ve sevgili objeden. Ama Fransızca obje burada kötü evet. anlamda obje değil bence. Nesne, yapı, şey. Evet güzel ve sevgili şey diye çevirmek isterim ben bunu. Çünkü o şey deyince çok mutlu çarşımda var. Evet, ellerimin, kalbimin ve tanrıların başvuruldu. O sensin. Sana bütün varlığımı verdim ve bundan sonra yalnızca sen yaşadıkça yaşayacağım. Burada canlanan heykel kaideden inanıyor diyor, insanlara karışıyor. Sanat, insana yap. Bu yaklaşımda yaratıcısı, ayrıcılıklı bir yer talep etmiyor. Bundan böyle sende yaşayacağım derken, kendini siliyor ve eserinin insanla olan bağında yer alıyor. Ötekini, nesneyi, solipsizm bir bende kendinde özrede eritiyor Bu muslar, Ruslan, Ruslan'ın mutfası, Tabii o bir türsun. Fiumalion'undaki çok farklıdır. Yalnızca Galatea'nın kendini dünya gibi Fiumalion'u isimlendirmesi, tanıması var burada. Türsun'un bitini yeniden üssün yazışının temelindeki yapı taşlarını yani eril cinsiyetçiliği ben merkezciliği ve yerinden oynattığını söyleyebilir miyiz? Bu oyunun bir de Paul Döman okuması var. Döman Russo'nun figmalonundaki paradüst öğeleri hiç hesaba katmadan yani, o bilgisayarın Figma'lı umudunu hesaba katmadan benim yukarıda sözünü ettiğim ikili karşıtlıklar üzerinden okudu Ruslu'nun yapıtını, yani o işte madde, ruh, kadın, erkek, akıl, duyu vesaire bu bölünmüşlükler ki biliyorsunuz bütün yapı sökümcülere göre bu bölümüşlükler bu karşıtlıklardır ötekini yaratan ve bu karşıtlıklarda dille bir basılamak dile gelen Galateya hem kendini hem de ben diye tanımlayınca karşıtlıkların çözümüne dille ulaşmanın imkansız olduğu. Bu çabanın ancak anlamsızlığı ya da solipsizmle sonuçlarını söyler. Yani karşısızlar, karşısızlıklar ya sonsuza dek yeniden üretilir, üretilir, üretilir. Ya da tekte eritilir. Yani benim yani Fondamon'a göre benim Musa diye tanımladığım sahne aslında vahveci vücut olup mistik bir çözümden öte bir anlamda çıkıyor. Ben demin söz ettiğim kitaptan ödünç aldığım terimle kimi bir daflet okuması olduğunu söyleyeyim. Çünkü diyelim ki ötekileştirmenin nedeni olan ikili karşısızlıkları yazıyla yıkmak imkansızdır. O zaman davranışla, ilk maddın olmaz mı? Dil de sonuçta bir davranış olur. Rousseau, bir yeniden yazarken bu yüzden Rousseau'nı konuşmayla temsil etmiştir. Bu benim ötekiyle konuşması değil, birinin diğeriyle bir konuşması olabilir, olabilmeli. Bu son, son sözleri, son sözleri Figmalyon'un yanıtı yaşamaya yani davranışa davettir. Bunu da dille gerçekleştirir. Bu davette birbirlerinin ötekisi değil diğeri olarak yaşamak var. Ötekiliği davranışla yani performansla likman var. Yani Pidmalyon ben bundan sonra böyle sende yaşayacağım derken senle birlikte düşüneceksin. Senle seçim yapacağım. Heykelken mükemmel de tamamdın. Ama şimdi insanken mükemmeliyeti ancak sürekli tamamlanmayla yaşayabileceksin. Ve ben de bu sürecin bir parçası olacağım diyor. Olamaz ben Russo versiyonunu böyle okuyorum. Ve Podeman'ın en korktuğu şeyler derin cinsiyetçi saplantıda kurtulamadığını düşünüyorum. Teşekkür
1: ederim. <gülüyor> <gülüyor> Adam, müthiş tahsefi. Sorularla baş başa bıraktınız bizi. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani bu, e, bir sürü vardı
3: hangisini soracağım bir şey. Çıktı.
1: Özne e, yani öznenin bu söylediğiniz şekilde kurtuluşu yani sanatçının yaratının öznenin ötesine geçmesi yani yazarın kendisinin ötesine geçmesi yazdığı bir şeyi ya da işte herhangi bir sanatçının yarattığı bir şeyi. E, aşkınlık e, olmadan böyle bir şey mümkün mu mü hakikaten?
0: Tam da işte zaten e, o aşkınlığı elimine ediyor. Ruso. Dedi. Yani daha doğrusu ben öyle okuyorum. Ruslu. Ama kopya çektiğim bir adam var. Kalvino. Kalvino hmm. diyor ki başkalarının tüm numarası hudutları yok ederek sınırları kaldırarak aşkınlık meselesinde ortadan kaldırmak. Dünyevilikle yani burasıyla orası. Dünyevilikle aşkınlık arası diye bir şey başkadaşımlarda söz konusu değildir. Öylesine bu Öylesine geçişken, öylesine birbirine dönüşen şeyler ki bunlar. Ee, o e, bütün romantik şairlerin, geyiksten bir şeye, aşkınlıkla olan takıntısı. Yani bir sanat eserinde ebediyleşelim, bu dünyadan kurtulalım mı? Yoksa öyle olmasın, bu dünyanın acılarını yaşayalım da ama iyi olur. gitsin hmm. ve o bana Malkin Gelin'in sonunu düşünün. Bayılır o şeye. Bülbül'e ama bülbül olmak ister mi? Boşver dersen ben gene burada kalayım da. Bu kadar mükemmel olmasan da. Böylesine söyleyemezsem de. Bir şey yorum yapalım. Söyleyeyim. Peki bu dünyada kalayım. Ben Russon'un Pigmaliya'dan söylediği son söz dedi. Ey müthişemlesine, ey müthişemlesine. Ben artık bundan sonra sende yaşayacağım. Evet, bir bakıma Shakespeare'nin bütün son hilerini bitirdiği gibi de yorumlayabiliriz. Ben gideceğim ama. Okay. Bu, bu sözler, bu dizeler, bu musallat ne kalacak? Dolayısıyla senin güzelliğin de sonsuza dek kalacak diye bitirdiğin soru ilerleyin. Yoksa boşver ya ikimiz de insanız. Birlikte yuvarlanıp gidelim diye. Aynen bu. Çok güzel.
3: Şey olamaz mı ya çok basit olacak bu kadar bir sürü şey belki de anlamadım ben. Ee, ama... Ee,
0: ben bu olduğunu düşünüyorum.
3: Evet.
0: Sen de öyle diyorsun
3: değil mi? Evet. Yani şeyde aslında bunlar Hani böyle bir şey gibi gördüm O sanat aslında orada bir yerde duruyor e Ben de bu yerde Ben de burada duruyorum Yani Ben de bir şey yaratmış olabilseydim Herhalde bana gelmesini isterdim ve Yani Hayata Davranışa kazandırırdım
0: Davranışım çok adam. Gibi
3: doğrusu bu. Ben bütün patladı bir an, anlayamıyorum seni diye.
2: Ama giderek. Ben de... anlatamadım.
3: Hayır çok güzel anlattım üstelik de. Giderek toparladım yalnız. Bir de bir şey daha bizim elimizde. Bu da birimine çok adam. Madencilik imalatında. Ee, şey niye Bill Murray'ın şeye kadar gelmeden, Rexersin de, Audrey Hepburn'a kadar gelmeden çok bu basit olanlar.
0: Şimdi bir kere onun sonu mutlu biliyorsun. Evet. Ama şoğun Big yolu bu kitolda bitmez. Do let it like onu terk eder. Hiç basit değil. O miktir paradisinin sınıfsal ve çok ince, çok sofistike bir sınıfsal var. Evet, no. yapar. Ondan gelmedim. Daha çok bu böyle işte fikirsizlikten bitti. Dikinsizlik yok onda ama hiçbir sinustallık var Bir hmm. yine dil üzerinden çok önemli, yani e, Garafeyna'nın konuşamaması çok önemli Bahmet'in Uğur hikayenin özelliği o dilsizlik, e, şeyde Devşol'da da. He's a little
3: vainest Evet, <gülüyor> bunu düzgün
0: konuşturacak da <gülüyor> kimse anlamayacak ve yapar da bunu yapar da, orada da bu e, daha yaparken aşık olur aynı bir
3: banyom gibi evet. dolusu da boşver de artık inmemiz gider ama benim de benim harika
0: bir şeyim o mutlusu bir dur lan koktöyde seyretsinler, bir de mesela çok güzel şeyleri var internette. Bir sekiz dakikalığı var daha uzun var daha uzun var ne kadar isterseniz o kadar seyredebilirsiniz. O her şey var. Yani sanatçı Kibrinin öylesine büyük sonra kendini Kibrinin de diyeceğim, benim çaltının mı diyeceğim? Yani orada tabi kibirle kurbanlık arasında Şöyle. durmadan gidip gelen sahneler var. Kurban mı, kibirli mi, saldırgan mı? Saldırılıyor mu? Aklıma mı, haksızlığa uğrayan mı? Çok, çok, hiçbir şey korktum ki keşke mesela. Işte, ben...
1: Gösterim yapalım hocam. Olabilir. Evet, Olabilir.
0: Evet. Her, sene, şey, her sahneyi anla, e, anlamlandırmak üzerinde konuşmak neredeyse imkansız. Ee, ben bir denedim onu. Ben yani, bir Ben çok hoşlan.
3: Bakın
0: Harçlı. bir
1: bir şey daha sormak istiyorum. Yani mükemmelliğe karşı olmak tamam. Bu güzel bir argüman. İnsanı kamil olmaya çalışacaksak bunun da sonu yok. Ötekileştirmeyelim. Bir diyalogla birlikte devamlı tamamlanmaya çabalayalım. Performatif dediniz. Evet. Bugünün yazarı için, bugünün romancısı için, bugünün e, yaratıcısı için e, geçerli ya da o önerdiğiniz bir strateji mi bu?
0: Sanırım çok öyle. Çünkü bu performatifte e, feminist eleştirinin benim bildiğim kadarıyla geldiği en son nokta olunca Efici Romançı da burada kuramı takip etti. ve Yani e, ne biyolojik cinsiyet Cinsiyetçilik kültürel olarak tanımlanıyordu ya. Ondan sonra e, biyolojik cinsiyetçilik diye bir şey e, bir kenarda dursun. Unutalım canım yani erkeğin biyolojisi kadının biyolojisi farklılır ama yani ne olacak? Kültürel bir e, şeydi, konstrüksiyondur cinsiyetçiliğin öteki tarafısına gittiği cinsürüzbatlı yapısı bunun ee, her an ne yaptığımız, nasıl davrandığımız, hangi cinsiyet seçtiğinizle kim olmayı seçtiğinizle ilgili bir şeydir. Böyle bir noktaya gelir. Seçebiliyoruz. O zaman da yani burada sen öteki ben o cins bu cins diye bir şey. Başkanışım kavramı tabii ki mitolojideki e, temel e, kavramlardan bir tanesi karşımıza çıkan çünkü çok da yaygın. E, tanrılar öteki şeyle karışabiliyor, kuluk değiştiriyor gibi örneklerle e, aslında,
2: aslında böyle bir değişimi biz gözlemleyebiliyoruz. Ama başkanışım kavramı sanki bana e, biraz da zamanının, çağının e, etkis temesiyle
0: bağlantısı olarak değişiyormuş gibi geliyor. Tamam. Ee, evet. Biraz Bir arada edebi tamam. Franco Moretti'nin edebi biçimler sosyolojisi kitabını e, düşünüyorum
2: bu şeyi soruyu sorarken de siz bunu aslında anlattınız zaman ben o bağlantıyı kurmaya çalıştım.
0: Anlatamadım. Oraları geçtim. Çünkü onlara girersen biraz böyle e, konuşmayı sulandırır mı sıkıcı mı olur diye düşündüm. Oysa Dediğiniz çok doğru. Şimdi elinizde bir e, Uğur mit var. İlk mit var. Oradaki başkalaşım elbette e, Yunan epistemolojisiyle oluşmuş bir var Yani tanrıların sonsuz kaprisleriyle oluşmuş bir başkalaşım. Russo'nun akritik Russo'ya geldiğimizde oraya baktığımızda bir kere orada heykenin canlanmasını kelime kelime di tronnun eee papa papa diyor kondia kondors on mı kondorsinın debete de eksmunsation die de yakın mha Yani 18. yüzyıl epistemolojisi tamamen Newton'un hareket kanununda esinlenerek. madem ki biz bir nesnenin nasıl hareket ettiğini anlıyoruz, demek ki insanın da nasıl hareket ettiğini anladık diye. yeniden insanı tanımladıkları, insan da aslında yeniden tanımladıkları bir yüzyıl. Ve Rusya'nın e, Galata canlanması o okuyabilseydik, satır satır o Kondyak'ın heykelinin nasıl canlandırdığını anlattığı o, o tri tri tri tri, tri tri, tri tri. nedir? Duyular üzerine.
1: Duyular üzerine.
0: üzerinden gider küçük bir şey bu.
3: Hmm.
0: Küçük bir kitap, küçük
1: Risale. Risale <gülüyor>
0: üzerinden. Risale <gülüyor> üzerinden. İşte önce heykeli yapar, tek tek bir duyuyu verir, öbür duyuyu verir, öbür duyuyu verir. Bu büyük bir deneydir. Her duyuda o heykel nasıl canlanır, nasıl insana yaklaşır filan. Yani insan davranışlarını. Duyularla öğrendiği çevrenin duyularıyla öğrendiği çevrenin lokun aynı zamanda ikinci risanesinde de anlattığı gibi de, duyularla öğrendiği çevreyi bunları birleştirip, aklıyla birleştirip genellemeler yaparak oluşturduğunu söyler. Ve bizim dünyayı böyle bildiğimizi söyler. Önce beş iki sonra sentezi, sonra akıl genellemeler yapıyor ve biz dünyayı böyle
2: tanıyoruz.
0: Ee, buradaki galeta da hırta kalkıp her şeyi dokunması, kendine dokunması, ben, ben duyuyla sonra ben değil. Başka bir şey. Ee, dolayısıyla o epistemolojik Çerçevede oluşturulmuş bir ben ve öteki ben <gülüyor> seviyesi diyebilirsiniz. Evet, Aslında
2: şimdi bunu
0: söylerim. <gülüyor> sonra <gülüyor> mesela Frankenstein'da buradan doğruya organizasyon temeli. Yani Frankenstein işte, o cesetleri çıkarıp mezarlarda kazıkları birleştirirken okuduğu kitaplar o sırada cansızda galvanizasyonla can
1: verileceğine hmm. dair yazılır bir takım. Şey e, peki Cahil Hocam, şimdi yapay zeka, robotlar, robottan insana geçişler, aynı mitolojide miyiz başka yere mi gidiyoruz? Epistemoloji değişti mi yoksa aynı şeyi mi yapıyoruz aslında bütün bu robotlar, yani, filmler, yapay zeka? Yani
0: bu tabii ki e, canlanma motifinde Motifte aynı yerdeyiz. Hı hı. Ama acaba bilmiyorum ki korkularda, bilinç dışında, bilinç dışının böylesine yıkıcı, delirtici bir biçimde e, dışa vurumunda canlanan o cansızların neler yapabileceğinde herhalde hepini Gel daha
1: var bütün konuda zaten göz açıp. Ha Ama mitolojik kalıp değişmedi
0: herhalde sor soracağım. Yani mitolojik kalıpın yapı taşları çok küçük öğeden evet. uyanıp yeni e, şeyler
1: karışımlara
0: gidiyor. Evet,
1: karışık. Başkalaşım Devam, da başkalaşıyor.
0: Çağ dediğimiz evden elektrikleniyor yeni bir Uf. Güzel, kazanıyor.
1: Temel aynı tırsı. Başka sorular lütfen var mı?
0: Evet.
2: <gülüyor> ee, öncelikle son derece zengin ve katmerli bir sunum için teşekkür etmek istiyorum. Çok düşündürücü, çok, çok derin bir sunum oldu. Özellikle sonuç kısmında. Ee, ve Bugünkü günümüzde bence ivedilikle üstünde durmamız gereken bir sonuç oldu. Sadece bir edebiyat tarihçisi ve edebiyat yorumcusu olarak değil, ben kendi küçük köşemden bir sosyal bilimci olarak bunun yararına inanıyorum. Tüm çalışmalarımda kimlik, öteklilik sorunsalını irdeledim. Ve özellikle son dönemde Judith Butler dediniz ve daha niceleri, feminist teori, postkolonyal teori ve özellikle güney teorisiyle hibrit teoriler yarattık. Son kertede sonuca ulaşabilmek için kimlik ve ötekiliği ikilik olarak ele almayıp birbirini betimleyen olgular olarak ele aldığımızda belki daha güzel bir sonuca ulaşabileceğiz bu sanıyorum sizin dalınızda da edebiyatta da sizler daha iyi bilirsiniz yeni romancılıkta da e, kendini hissettirdi yani okuyucu ve yazar arasındaki o ikilik değil e, daha kavramsal bir bütüne gidiş oldu e, sosyal bilimlerde de öyle o türden bir hibridite, o sınırları yıkmak veya fluidite dediğimiz akıcılık çok önem kazandı. Dolayısıyla sunumunuz sanıyorum sadece kendi branşınızda değil, bizler için de son derece ilgiyle izlenilir bir sunum oldu Jale. Teşekkür
0: ederim. Kendi branşıma dönersem benim çok sevdiğim bir
2: tane Fikval'ın hikayesi var.
0: Bu Borges'in <gülüyor> Orada ıı, bir adada bir adam var Uyuyacak ve uykusunda, rüyasında ıı, insan yaratacak Uyur da uyur, uyur da uyur bir türlü yaratamaz Sonunda yaratır O insanı Ve ıı, Kâin'in arkadaşlarımızın çok iyi hatırlamıyorum ama, Ha, Sonunda yarattı ve yarattı. Sana ateşten yarattığı işi o insan yanmayacak. Yani onun bir rüya olduğu, onun rüyadan olduğu, yanmamıştan dolayı olacak ve salar ortalığı almıştı bir insan ile. Sonra gün geçerken de kaldığı adada bir yandıktar ve uyan şeyimiz ermişimiz fark eder ki kendi de yanmıyor. O da ne <Gülüyor> eğer başka birinin rüyasıyız. <Gülüyor> ee, şimdi böyle bir figmal yollukta rüyalardan yaratılan figmal yolluğun temelinde aslında aslında e, Zaten ötekinin kendiniz oldu, evet. kendiniz de müdemici evet. oldu. Diyor da oradaki mu ki adını anlatır adı kendine circular
1: ruins, daireler, daireler. Maalesef. olmayan bir tema.
2: Aa, <gülüyor> ama evet.
1: düşleyerek başkalaşmak da enteresan hani ben başkasının düşünde varım. Değildi,
3: merkez, işte, yaratır,
1: Başkası bir benim bir düşümde bir var. Bir da umutlu mu efendim?
3: Biz de yaratıyoruz, biz yaratmalar. Evet e bu güzel aslında. Biraz umut var
1: umut verdi biz değil de mi? De. <gülüyor> <gülüyor> başka sorularınız var mı acaba böyle dediğim gibi caricin derin felsefi sorularla karşı karşıya kaldık böyle biraz çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz teşekkür
2: gerçekten